0: Um mural de azulejos portugueses, com uma pintura de João de Brito, homenageia os agricultores portugueses da Califórnia.
2: A pedra vai ser de um calçadeiro que vai vir até, de Cascais, vai, vem de Portugal, especial para colocar estas pedras. Esse sujeito, não me recordo agora o nome dele, já fez um outro trabalho em Salsaliro. O meu trabalho é os azulejos na parede e pois é claro poderei dar um de mal, se for preciso, mas quer dizer, a minha parte vai estar acabada antes dele vir.
0: Nesta hora dos portugueses vamos conhecer uma empresa que oferece serviços de moda, cabelo e maquilhagem, sobretudo no cinema indiano.
3: A ideia uh, deles enquanto companhia é tentar ser o mais exclusivo possível não tendo um grande leque de artistas uh, e assim conseguir que o serviço Uh, e que as relações interpessoais sejam mais cuidadas que é o que às vezes falta na Índia
0: No Luxemburgo conhecemos Álvaro Cruz, um treinador de
4: futebol onde trabalha na área da formação É extremamente importante formarmos jogadores aqui no Luxemburgo e as pessoas muitas vezes fixam-se na ideia de que o Luxemburgo é um país pequeno, tem poucos meios, etc. Mas já tem sido aqui jogadores com muita qualidade. A própria seleção tem dado provas uh, de, que, de que se pode bater com qualquer uma neste momento em, em termos europeus. E este ano já tivemos a possibilidade de, de dar a oportunidade a três, quatro jovens que, que participaram nas competições europeias. E, e, e eles que chegam a, de juniors para séniors, ainda com a idade júnior penso que é, que, é, que é representativo para as outras camadas mais, mais jovens ainda, poderem ter referências numa equipa principal.
0: Em Londres, a escritora Clara Macedo Cabral publicou a história de uma inglesa radicada em Portugal com destaque para os papéis da maternidade, semelhanças e diferenças entre os dois países.
5: Os meus livros são todos muito factuais e são baseados em histórias uh, reais. E isto é a história que eu descobri de uma inglesa que nos anos 60 deixou esta Inglaterra dos cavalos, uma Inglaterra rural, para ir para Portugal tornar-se toureira.
0: Outro livro para conhecer neste programa chega de Paris. Tiago Martins quer contar a história de Portugal no prato com uma compilação de receitas.
4: Sempre tive uma paixão pela gastronomia e até hoje, quando vou para alguns países para cidades, oriento sempre as minhas viagens à volta da gastronomia. Porque é uma paixão. Gosto muito de comer, de beber, de bom vinho, de boa carne. Gosto muito disso. E queria transmitir isso num livro dessa, dessa paixão pela gastronomia. E queria mostrar também que a gastronomia portuguesa é mais do que bacalhau e e uh, bacalhau e pão e uh, é muito mais do que isso vindo do Porto também há vários vinhos
5: call 12...
6: é hora dos portugueses
5: Rio de Janeiro Paris Luanda Delhi Cairo
6: Macau
0: Oslo que é Buenos Aires Toronto Nova York Berlim primeiro a música que nos chega das comunidades da Argélia à Inglaterra, de Portugal à Bélgica, o Andy Nazaré cresceu ao longo das viagens, algumas bastante duras contadas pelos avós. Foi graças à sua avó, precisamente, que lhe cantava o bandolim canções populares inglesas de sua infância descobriu a música muito jovem. A maior parte das noites do Andy era passada em família, reunida ao lado da lareira, ouvindo piano. Aos 11 anos escreve a primeira canção em inglês e aos 16 a primeira em francês. Depois de alguns anos de conservatório, o cantor assinou um contrato com uma editora canadiana. Entretanto, já editou vários discos e, atualmente a viver em Lisboa, lançou o novo Jacarandá, de que faz parte do single Segue o Mar. Tu nunca estás onde estás,
1: nunca sentes que és capaz, tu és assim. Basta recordar o céu, fotos de um pequeno yeah, e eu, e sai daqui. trilhas a luzir e vais zarpar
0: A cidade de Tiburão, na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos da América, prestou homenagem aos agricultores portugueses da Califórnia. O mural em azulejos portugueses retrata a nossa presença centenária na região onde os açorianos foram pioneiros na agropecuária. A história é nos trazida por Nelson Pontagarça e Maurício de Jesus.
7: A cidade de Tiboró, na Baía São Francisco, Califórnia, foi o local escolhido para fazer uma homenagem aos agricultores portugueses pioneiros nesta região. O um mural em azulejos vindos de Portugal retrata uma presença centenária nesta região. O José Eduardo Faria reside na Califórnia desde a adolescência. Vindo dos Açores com os pais há vários anos, foi convidado para um processo que requer experiência e perfeição na colocação de cada um dos azulejos para que seja um retrato fiel da pintura do artista português João de
2: Brito. E, quer dizer, esse processo, quer dizer, é, com areia e, e, e cimento, que chamam de uh, uh, fat ou na nossa linha de trabalho, quer dizer, azulejos, e, e a gente, assim, é tal e qual que é um plaster que eu expõe na superfície das casas, é igual ao mesmo processo, só por dizer que isto tem que estar bem fininho, que é para receber os azuleiros uh, no seu lugar. A pintura é o que vai acontecer. É, o retrato do que vai acontecer a pintura sai fora, aquele tarp, aquela está lá, sai fora, pois é claro que ele foi só para a mostra.
7: Na Califórnia, nem sempre este é um trabalho convidativo devido às distâncias. Agora, já reformado, aceitou fazer este trabalho e dar um contributo à preservação da memória e cultura portuguesa.
2: Mas quer dizer que lá está a razão que eu que meti me time nisto, porque ninguém, o, o Vasco, queria... Um contrata alguém que se cometesse disto e ele experimentou, mas por mão um da distância, a área também é distante para mim, porque eu, é longe para ir daqui lá, dia para dia, mas quer dizer que eu estou reformado, pois tenho tempo. Já uma, uma pessoa de que ir fazer um dia de trabalho lá, perde logo três horas só, Daqui São já é lá uma hora e meia e voltar para casa uma hora e meia, só não é, não é convidativo. É com régua e escala e com tudo preparado que se faz
7: este mural. Veio propositadamente um calceteiro de Portugal para participar neste mural na Baía de São Francisco.
2: A pedra vai ser de um calçadeiro que vai vir até de Cascais. Vai, vem de Portugal, especial para colocar este estas pedras, esse sujeito, não me recordo agora o nome dele, já fez um outro trabalho em Salsaliro. O meu trabalho os azulejos na parede e pois é claro, poderei ele dar uma mão se for preciso, mas quer dizer, a minha parte vai estar acabada antes dele vir. Eu, já está tudo na minha cabeça, plenado, porque era o meu trabalho, só isso é. a minha parte é simples. Eu tenho que preparar as paredes para receber este azulejo, porque tem que estar fino, tem que estar direito, tem que estar nivelado, só isso já, já está plenado na minha cabeça.
7: A Califórnia é muito especial e não há dinheiro que paga José Eduardo Faria para voltar à sua terra
2: natal, a não ser de visita. Oh, é belíssimo. Não me podem dar dinheiro bastante para voltar. embora eu adoro Portugal e tudo isso para visitar. Mas eu, sim, dou a oportunidade que eu fiz uma história quando eles fizeram o, o, aquele livro para os capelinhos. Eu escrevi a razão de vir para a América e por razão que gostava da América. Eu escrevi que e sabia que ia gostar de vir para a América por um de amigos meus vinham para a América, voltavam um ano ou dois depois com boas roupas dinheiro na algeveira só isso sabia que ia gostar da América o mural de azulejos portugueses em
7: Tiburon numa homenagem aos agricultores portugueses da Califórnia
0: A Mond Lifestyle é uma empresa que teve o seu início no Dubai. Quando quiseram abrir uma sucursal na Índia, Cristiano Pereira foi convidado para fazer parte da equipa. A empresa oferece serviços de moda, cabelo e maquilhagem. Cristiano é hairstylist e trabalha com vedetas da moda e estrelas de Bollywood. Vamos conhecê-lo e conhecer esta empresa com Vicasource e Elvino de Souza. Eu
3: em Portugal eu trabalhei durante oito anos. Uh, em salão. Eu fazia trabalho de salão. Uh, era responsável por uma equipa pequena de 4 cinco 5 pessoas máximo. Mas era aquele, era aquele registo de atender clientes que procuravam os serviços para mudar o de cabelo, para mudar o visual, para cortar. Esse era o meu trabalho em Portugal. O que me fez uh, ficar interessado numa outra proposta, numa possível mudança de vida profissional de arriscar, foi o facto de eu criar algo diferente que não salão. E o que eu faço na Índia não tem nada a ver com é o que as pessoas muitas vezes me perguntam, mesmo em Portugal, ah, mas trabalhas no salão na Índia? Não, eu não trabalho em salão na Índia. Nem quero. Uh, nem Índia eu trabalho mais ligado à moda, mais ligado à indústria de Bollywood. Tudo isso inclui... Quando as pessoas falam, ah, a indústria de Bollywood é muito grande. É muito grande, mas inclui várias, muita coisa, inclui quase tudo neste país, porque quem faz... Editorial, quem faz campanha de moda, quem faz capa da revista, quem faz uh, anúncio de televisão, quem faz videoclipe, são atrizes e atores. Tudo é ligado em volta das, do mesmo círculo, da, de, das mesmas pessoas. Fotografar uma coleção de um, de um grande design de moda, uh, uma coleção com 40, 50 looks, 3 dias, pode incluir facilmente 150 pessoas. Mas talvez 150 pessoas que estamos na Índia e aqui tudo é muito, tudo é muita gente. Nada aqui é pouco. isso é que faz da Índia também diferente e interessante, ao mesmo tempo. Mond Lifestyle é uma companhia que para além de uh, criar uh, roupa num segmento mais de luxo, providencia serviços de cabelo, maquilhagem, para, para a mais variadíssima... Uh, ocasião, seja um evento, seja uh, um filme, seja o que quer que seja uh, é previdenciado pelo Monde Lifestyle. O interessante é que, por norma, cabeleireiros, maquilhadores, todas as pessoas da indústria que trabalham na Índia, nomeadamente estrangeiros, vêm com agências como eu vim anteriormente. Eu não comecei no Monde Lifestyle. Uh, o Monde Lifestyle veio, no, veio, no, veio ali a meio do meu caminho. O Monde Lifestyle é diferente. A ideia... Uh, deles enquanto companhia é tentar ser o mais exclusivo possível não tendo um grande leque de artistas uh, e assim conseguir que o serviço uh, e que as relações interpessoais sejam mais cuidadas que é o que às vezes falta na Índia. Não vai há muito tempo eu fiz uma capa para a Grazia uh, que é uma das poucas revistas internacionais que vende muito aqui na Índia e foi com uma celebridade em que as roupas eram muito peculiares. Eu consegui criar umas ondas, tipo umas ondas de praia, parece que ela mergulhou no mar, saiu e o cabelo secou com aquele ondulado todo, com algum volume, com alguma estrutura, e funcionou perfeitamente. Eu sou muito do que faz sentido para mim no momento. Não sou muito. Eu gosto, de, eu gosto de planificar e tentar planear a vida a médio prazo. Não a longo prazo, mas a médio prazo. Mas no dia em que eu acordar e sentir que a Índia já não, não me faz sentir, aí é hora de mudar.
6: Luxemburgo.
0: Agora vamos à história de um jogador de futebol em Portugal que optou por viver no Luxemburgo. Ele ficou com o Vitória de Stubal no coração e trata por tu o treinador Jorge Jesus. O antigo internacional português Álvaro Cruz teve no Grão do Cado o grande palco da sua carreira internacional. Foi o primeiro treinador com certificação UEFA Pro e hoje é treinador dos escalões de formação. A reportagem de Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Paulo Coglin e Dani
6: Verdin. O futebol é também, no grão o desporto rei. Álvaro Cruz, desde 1996 no país, teve o seu início de carreira futebolística ainda em Portugal. O clube da Terra Natal, um dos históricos do futebol português, serviu-lhe de berço.
4: Vitória sua, é clube do meu coração, clube do meu. Onde é que cheguei com 12 anos e sigo com 20 e fiz toda a minha formação. e Foram tempos completamente diferentes. Eu, no Desportivo das Aves já foi já foi mais como, como na vida profissional, aliás, como onde eu iniciei em Setúbal. E eram tempos de futebol completamente diferentes.
6: Apesar da ascensão rápida nas quatro linhas luxemburguesas, os primeiros anos revelaram-lhe uma realidade desfasada do panorama futebolístico português. A época.
4: Foi a minha primeira experiência internacional, portanto eu, eu uh, vim para cá como jogador, ainda fiz três anos na, na primeira liga, na, na equipa principal depois transitei imediatamente para o treinador, que fiquei com, com, com como coordenador do, do, das, das equipas jovens e no ano a seguir transitei imediatamente para a primeira equipa como, como treinador principal uma evolução que foi mais ou menos paralela à evolução do futebol, do futebol uh, Neste momento já se trabalha muito melhor como, como, como como em, todo, como em todo o mundo, aliás, já costuma-se dizer que já nas equipa, na equipas pequenas, a Liga, a Liga Luxemburguesa também, também foi evoluindo, mas é, 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 tive algumas dificuldades em me adaptar a esta, esta realidade amadora que, que foram os primeiros antes que depois de chegaram ao Luxemburgo. E, entretanto, as coisas foram evoluindo e neste momento as coisas estão muito melhores do, do que eram há, há 25 anos atrás.
6: Hoje, dedicado a 100% à coordenação dos escalões jovens do campeão luxemburguês, é no F91 do Delange que coloca em prática o saber adquirido ao longo de várias décadas de desporto profissional. A aposta na formação é para Álvaro Cruz uma pedra basilar em qualquer clube.
4: Assume um papel para mim fundamental, principalmente nos, nos, principais, nos principais clubes, aqueles que disputam as competições europeias e que jogam para o topo do campeonato, porque uh, é extremamente importante formarmos jogadores aqui no Luxemburgo e as pessoas muitas vezes fixam-se na ideia de que o Luxemburgo é um país pequeno, tem poucos meios, etc., mas já tem sido aqui jogadores com muita qualidade. A própria seleção tem dado provas de que, de que se pode bater com qualquer uma neste momento em, em, em termos europeus. Este ano já tivemos a possibilidade de, de dar a oportunidade a três, quatro jovens que, que participaram nas competições europeias e, e, e eles que chegam a, de juniors para seniores ainda com a idade júnior penso que é, que, é, que é representativo para as outras camadas mais, mais jovens ainda, poderem ter referências numa equipa principal, sobretudo a nível europeu.
6: Primeiro, o treinador português com certificação UEFA Pro, no Grão Ducado foi mais além e dedicou, para lá das facetas como jogador, treinador e coordenador de formação, mais de 20 anos da sua experiência de imigração ao jornalismo desportivo. Um percurso gratificante, interrompido em 2021, mas que não o fez perder o interesse e o olhar crítico sobre o meio.
4: Naquilo, naquilo que foi, na, naquela vertente que era, que era o conhecimento de, 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 e o e a divulgação daquilo que a, que a comunidade portuguesa fazia aqui no Luxemburgo de bem, fomos perdendo muita coisa. Ao jornalismo e ao, e ao jornal do Norte de trabalho, no Contacto e no Luxemburgo-Avorte, penso que estamos a ficar cada vez mais distantes daquilo que são as nossas raízes. Aquilo que nos diz respeito a nós como portugueses, mas foi, foi, foi extremamente gratificante, fiz muitas amizades, aprendi muita coisa falei com muita gente, conheci muita gente, tive algumas desilusões também, mas no cúmplice geral penso que foi uma, uma experiência extremamente gratificante e que vou guardar para os melhores dias da minha vida, de certeza.
6: Dias ricos em experiências ligadas ao desporto e ao jornalismo que os leva aos aficionados de um antigo internacional português que em breve receberá o emblema de 50 anos como sócio do clube que o liga às raízes, o Vitória de Setúbal. Até lá, o foco está, quem sabe. Nas futuras glórias do futebol internacional. É hora dos portugueses.
8: Perdido e sem controle, sou na boa. Era nada, sem assim, boa respirar, bo restar Viver, sou papô. Agora, sem saber qual foi o motivo. Vou encontrar na graça de alguém. Qual foi a razão, já botinho tinha mim. Cuidado, vou ficar sem ninguém. Olha, amor. Vou queria terminar, mas eu era só de ser sem causa dor. Eu queria bem na boca de gente, vou podia ser transparente? Tudo que estou, Te acabar para terminar um pesadelo. Nos destabilhamos, às vezes na boca. Ninguém cria por nem pistão. Consegui usar e me enganar sem explicação Não tive que saber na boca que tu vou enganar, me surpreender
0: Travado com uma orquestra de violinos, violas e violoncelos, Romance de Mentiras, cantado em crioulo com pequenas partes em português, é um tema de 2002 de Roy Job, um artista cabo-verdiano emigrado nos Estados Unidos. Roy Job foi teclista de um dos mais importantes artistas afro-americanos, Stone, e tocou com grandes nomes da música cabo-verdiana, como Bana, Cesar e Evra e Ildo Lobo. Reino Unido. Clara Macedo Cabral vive em Inglaterra, em Londres, há mais de 20 anos. Licenciou-se em Literatura e optou quase por acaso pela carreira de escritora, criando crónicas sobre o Quotidiano em Inglaterra, já tendo, aliás, publicado dois livros sobre essa matéria. Agora resolveu inverter os papéis e contar a história de uma inglesa, radicada em Portugal, dando destaque à maternidade e às semelhanças e diferenças entre os dois países. Um trabalho nesta hora dos portugueses, de Alcino Francisco e João Luís Montaño.
5: Comecei a ler e a escrever aos 4 anos e meio uh, e sempre fui uma criança que uh, gostava mais de ler até do que brincar. Talvez com 14, 15 anos eu já tivesse essa percepção porque eu escrevia um diário e depois muito cedo comecei a escrever para jornais. Portanto, Eu penso que isto uh, estava dentro de mim desde sempre. A razão que me trouxe aqui foi o meu marido e acabei por uh, ver nesta vinda para Londres a oportunidade de mudar a minha vida profissional. Primeiro tirei o curso de literatura, uh, fiz um curso sobre a identidade e a escrita do feminino comparando o modernismo uh, de, na literatura de Clarice Lispector com Catherine Mansfield, portanto o modernismo brasileiro e o modernismo inglês. Comecei a escrever, logo a seguir ao nascimento do meu filho, crónicas. Na verdade, eu não sabia que estava a escrever um livro, porque a minha tendência foi sempre para uma escrita mais factual. E assim surgiu o meu primeiro livro, que foi o Há Raposas no Parque. Foi um livro publicado em 2009, fundamentalmente com crónicas sobre essa diferença cultural, esse choque cultural em que eu emergi. Uh, e sobre o que é ser mãe uh, na cultura inglesa e o que é, que é ser mãe numa cultura mais latina. Este livro foi feito ah, em várias idas ao meu café, ah, durante os intervalos do sono do meu filho e é um livro ah, que foi nomeado para o pré, os prémios de talento, que foi um era um prémio instituído pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e que depois ah, foi abolido, infelizmente. Este livro teve uma sequência que foi o, o Inverno das Raposas e o Inverno das Raposas ah, é muito mais focado em aspectos mais externos, uma Inglaterra que está a emergir na, na crise financeira, que é em 2008, sacudi os mercados financeiros, o que se passa na City, a perda de empregos, o contacto diário que eu tinha com pessoas que viviam no meu bairro e que, e que perderam os seus empregos e tiveram que regressar aos seus países de origem. O terceiro livro é um livro infantil que eu dediquei ao meu filho. É um livro sobre essa Lisboa eh, que eu tinha conhecido da minha infância e que eu sentia que estava a mudar. É um livro sobre os aspectos tradicionais de Lisboa, o Elétrico 28, as idas à Feira da Ladra, a, 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 o Santo António, esse, esse particular período de Lisboa muito colorido, a, as Sardinhas Assadas, as Marchas Populares. Fiz esta história bilingue que depois apresentei em várias escolas do Camões, aqui em Londres, Uh, e gostei muito de falar com essas crianças da diáspora portuguesa e de sentir que eles também têm esta saudade e esta vontade de conhecer melhor a cultura de onde ou de onde os pais provém Os meus livros são todos muito factuais e são baseados em histórias uh, reais e isto é a história que eu descobri de uma inglesa que nos anos 60 deixou esta Inglaterra dos cavalos, uma Inglaterra rural para ir para Portugal tornar-se toureira Foi a primeira
2: mulher a tourear a cavalo em Portugal, a primeira e a única A
5: primeira e a única mulher a tourear a cavalo em Portugal, embora não tenha tomado alternativa não foi por esse aspecto que a história me e me conquistou foi pelo aspecto da sua audácia, da sua determinação da, do, da, da, do deixar um país e abraçar outro uh, e de fazer um bocadinho o percurso inverso daquilo que eu fiz. Esta história veio ao meu encontro uh, porque eu conheci o irmão desta inglesa, ele é Bista, ele vive em Inglaterra, ela chamava-se Ginny Denniston uh, e também fui entrevistar a família dela, conheci bem os filhos, a irmã, uh, o marido, uh, de modo que isto, os livros para mim são sempre uh, um ponto de partida também para conhecer pessoas, uh, para conhecer regiões, para conhecer... Uh, para me entrosar com pessoas e, 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 e crio sempre um, um núcleo de pessoas de quem me aproximo uh, e depois de, com quem me sinto muito confortável e que, e que me acolhem muito bem tenho tido essa sorte
6: França